0: en el episodio de hoy de Power Moment. Y emigrar no es nada fácil, tú lo sabes. Todos lo sabemos que estamos, somos bastante los latinos, los hispanos que estamos en Estados Unidos.
1: ¿Y qué te ha enseñado en el lado positivo?
0: A ser mejor persona, este, a valorar los momentos, a ser humilde, porque todos hemos estado arriba y hemos estado abajo. Y el emigrar tiene mucho, muchísimo que ver con eso. Entonces, a ser mejor persona, digo yo. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Literalmente recorrió el mundo como una de las principales voces de la orquesta adolescentes. Pero ahora lo hace como solista. El cantante y actor venezolano Juan Carlos García, conocido como el Lobo de la Salsa... Nos habló de los poderosos momentos que ha vivido como inmigrante, del género de la salsa y sobre su renacimiento musical. Juan Carlos, bienvenido. Cuéntame una cosa. ¿Cuál crees tú que ha sido el momento poderoso, o el power moment que te ha llevado a donde estás hoy por hoy? ¿A ser quién eres?
0: Bueno, obviamente pues la trayectoria, ¿no? Yo soy una persona que, aparte de la música, también este, ha explorado otros ambientes como la actuación, la animación. Trabajé en Radio Caracas muchos años, trabajé en Venevisión. Obviamente, pues, me ha llevado a estar aquí, pues, el, el, el hecho de mi trayectoria, porque tengo muchos años en esto.
1: ¿Cuál crees tú que fue el momento que te abrió la puerta para ser quien eres hoy?
0: Bueno, para empezar, yo no, yo no cantaba salsa. Yo cantaba música pop en un grupo de muchachos, teenagers, de hace muchos años. Pero, bueno, se puso muy de moda la salsa. Estaban haciendo casting para la orquesta adolescente y por fi, este, me hizo el casting y me dijo, no, tu cibre es muy bien para la orquesta e inténtalo a cantar salsa y ahí fue donde arranqué cantando salsa pero yo mi comienzo fue cantando pop
1: O sea, a ti tu, tu corazón, tu alma y tu espíritu pertenecen al pop
0: de sí, principio Sí, pop balada, pero me fue gustando la salsa porque la salsa es un ritmo muy caribeño, muy tropical que nosotros en Venezuela pues la asimilamos muy bien y nosotros, el que no baila en Venezuela es porque o es, o es sordo o, o otra cosa. En Venezuela baila hasta el mudo.
1: Desde chiquitico ahí la tía, la mamá, todo el mundo te pone a bailar. ¿A ti no. quién te puso a bailar desde chiquito?
0: Bueno, a mí me bailaron bastante. <risa> mi mamá, mi familia, mi familia son guaracheros. Mi papá también le gustaba mucho la música. Mi mamá también. Mi mamá ganó eh, concursos de baile cuando Renio Tolina. ¡Anda! Entonces, imagínate, hay una sangre artística, una vena artística por ahí. Ah, eso no lo sabíamos. ¿no? <ríe> <Sí. ríe> Faranduleros de chiquito, entonces. Bueno, eh, profesionales. Yo digo que no me gusta la farándula, no soy farandulero de lo que estamos hablando ahorita. Artista, pues artista. Artista, artista. exactamente. Ok,
1: ¿Eras del can los que cantaban en el colegio, que salían ahí de primeros al coro, lo que sea.
0: Totalmente. Si no cantaba, tocaba la charraca o si no tocaba, estaba muy de moda también la gaita. Yo también fui este tamborero. Me gustaba mucho este, participar en todos los eventos musicales del colegio. Sí, sí.
1: El ritmo se lleva por dentro entonces.
0: Totalmente.
1: Hace un rato lo estabas hablando, perteneciste a una de las orquestas más reconocidas a nivel no solamente venezolano, sino también en el mundo del género de la salsa como la orquesta adolescentes. ¿Qué te dejó? ser parte de adolescentes?
0: Una demanda bien grande. No, no caigamos en... No vamos a hablar de ese tema.
1: Bueno, pero...
0: No, me dejó una experiencia muy bonita porque fue una orquesta donde aprendí pues, a, a llevar la clave, aprendí a, a estar en escenarios grandes como el Madison Squad Garden, eh, Japón, México, Estados Unidos. Fueron años de experiencia al lado del, del, del maestro, que yo, hay que decirlo, pues, eh, el señor Porfi Baloa, es uno, es el director musical y el creador de la orquesta adolescente. Tuve la gran oportunidad de trabajar con él, una persona bastante exigente en la cuestión del trabajo. Y aprendí mucho, aprendí, aprendí eh, las tarimas, pues que es lo más importante. O sea, tengo una, una gran experiencia con los adolescentes. ¿A qué edad entraste, adolescente? A los 19 años. ¿Eras adolescente? Tal cual. Tal cual. 19, 20 años. Duré 8 años, con, 7 años, perdón.
1: Ok. ¿Qué hace un muchachito de 19 años cuando está montado en una tarima y ve hace poco mujeres locas gritando y, y desesperadas cantando todas las canciones?
0: Una sensación única porque imagínate, eh, yo llegaba a momentos donde los gritos los sentía todo el tiempo en el oído porque... Nosotros íbamos para Perú y era una locura Íbamos para Colombia y era otra locura
1: Se metían en las habitaciones, los hoteles para,
0: para donde vayáramos. Imagínate, Perú fue una recontralocura Y en Venezuela también, ni se diga Nosotros vivimos una, una época muy parecida a, Bueno, a Salserín Formamos parte de los grandes fenómenos como menudo Nosotros hicimos una, una firma de autógrafos en Perú Y había más de, ¿qué te puedo decir? Había más de 50.000 personas
1: ¿Cuál es la anécdota que jamás se te va a olvidar?
0: La anécdota que jamás se me va a olvidar. Bueno, un, este, llegando a un hotel, había una chica escondida debajo de la cama. <risa> ¿A quién no es la, la papá? Chica esperó, La chica esperó que yo me cambiara y todo y tal. Y cuando me acosté en la cama, la carajita salió y yo,
1: que qué ganaderita!
0: ¿Qué haces tú aquí, muchacha? Le dije. Claro. Y era una peladita, una, te estoy hablando, de una, una de 15 años. ¿Y cómo había entrado? No lo sé, todavía hasta esta altura ah. de la vida no lo sé porque... Este, yo obviamente pues no, no la dejé que estar, tuviera mucho tiempo que era una menor de edad, entonces imagínate que diga que yo la estaba abusando de ella ni nada, entonces llamé a recepción rápido y subieron y la, y la sacaron. Eso es un tema delicado. Muy delicado. Sobre todo con los artistas. Totalmente.
1: ¿Cómo haces tú para protegerte?
0: Esa es una buena pregunta. No tener Whatsapp ni, <risa> <risa> ni Instagram, ni Facebook, ni nada.
1: Válido. <risa> Mira, cambiemos el tema mejor, porque creo que te voy a meter en problemas si seguimos por aquí. Este, ¿Quién te bautizó como el Lobo de la Salsa?
0: Bueno, el Lobo de la Salsa nace en España. Una discográfica que yo firmé, Z Record, a raíz bueno, del, del, del éxito que tuve con los adolescentes, yo decidí arrancar mi carrera como solista, en la cual firmé con Latin World, una gran empresa venezolana que en la época era una de las empresas más importantes. Tenían artistas como Ricardo Montaner, eh, eh, Cervantes Florentino, Waco, Tenían celebridades. Y bueno, firmé con ellos. Y, y la licencia la compró Cetarrecon en España. Y entonces había una chica que se llamaba Silvia, por cierto. Elvira, perdón. Me Dijo, mira, tiene los ojos como un lobo. Entonces habló con la gente de la compañía. Mira, si le ponemos Juan Carlos Lobo, con, lo, con la cara de los ojos, y eso llamó mucha la atención en el en la compañía, y así me quedé, el lobo. Ah, Primero fue Juan Carlos Lobo y después fue el lobo. Ah, ¿el apellido? Exactamente, pero ese no es mi apellido. ajá Es un seudónimo que yo tengo artístico. Muy bien, muy bien.
1: Y a todas estas, ¿crees que ese seudónimo te trajo buena suerte? ¿Que fue bueno? ¿Que fue malo? Como ¿Lo sigues usando? ¿Te sientes orgulloso? Bueno, todavía
0: estoy vivo. O sea, que quiere decir que, que fue bueno. Ok. Porque muchos desaparecen en el camino. Eso es cierto.
1: ¿Y qué crees tú? ¿Cuál ha sido la clave para mantenerte vigente?
0: La clave es hacer buena música, este, estar en contacto con las fans, estar de gira. Eso también es, es prioridad porque la gente te está viendo en conciertos y obviamente las redes sociales ahora, lo que estábamos hablando, son lo que mueve ahora el mundo. Estar vivo, estar, estar activo y hacer música nueva, videoclips nuevos y, y a, estar siempre a la vanguardia. Como
1: muchos de la diáspora venezolana emigraste, viviste en España, viviste en Colombia, Perú.
0: Mm, no, amor, yo he vivido en todos lados.
1: <risa> Ahora en Bolivia.
0: Mira, yo he vivido en México, he vivido en España, eh, Caracas obviamente, eh, en Colombia, en Bolivia... Yo he vivido en más de ocho o nueve países.
1: ¿Qué has aprendido como inmigrante?
0: Eh, que he aprendido? Que bueno, que antes era feliz y no lo sabía. Es decir, eh, el emigrar no es fácil. En ningún aspecto y en ningún trabajo. A nosotros los venezolanos nos tocó muy duro porque obviamente pues cada quien tenía su trabajo, tenía su estabilidad, tenía su familia y el dejar la familia que es lo más, que es lo más doloroso es lo que me ha, más me ha pegado separarme de mi familia porque nosotros éramos una familia muy unida y eso pues ha sido lo que más me ha dolido y lo que más me ha pegado del emigrar. Y emigrar no es nada fácil, tú lo sabes. Todos lo sabemos que estamos somos bastante los latinos, los hispanos que estamos en Estados Unidos y saben que no es fácil.
1: ¿Y qué te ha enseñado en, lo, en el lado positivo?
0: A ser mejor persona, este a valorar los momentos, eh, a, a ser humilde. Porque todos hemos estado arriba y hemos estado abajo. Y el emigrar tiene mucho muchísimo que ver con eso. Entonces, a ser mejor persona, digo yo.
1: A dominar el ego.
0: A dominar el ego, exactamente, porque... Mucha gente... Pero yo, si yo era una estrella en mi país y ahora... Bueno, pero es que ahora es otro cambio, es otra... Es, es la vida evoluciona y no, no siempre va a ser Michael Jackson. Exactamente.
1: A nivel musical, ¿cómo has evolucionado?
0: Muchísimo. De hecho, ahorita el que no evoluciona con el reggaetón, pues que se quede en su casa y no haga nada porque es el género, pues imagínate tú. Los premios, lo nuestro... De 600 artistas, 559 son reggaetoneros. Entonces, <risa> ya te podrás imaginar... O sea, dejamos la que... salsa para un lado y ahora estamos en el reggaetón. No, 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 indudablemente mi género no lo voy a cambiar porque yo tengo 20 años cantando salsa. Uh -huh. Pero si sí, hay que innovar un poco, hay que hacer algunas participaciones como se le llama ahorita Victory, uh -huh. con algunos reggaetoneros, Estoy, hice bachata en el disco anterior... Hice un reggaetón también con Jay María, que es un reggaetonero venezolano muy talentoso. Eh, estuve en la calle de la amargura con Nacho, por cierto, un grupo musical que había en aquellos tiempos, Calle Ciega, mm. Talla S, la calle de la amargura, que grupos que no pegaron, pero, pero existieron.
1: recoge la cédula, muchacho. Sí, <risa> bueno, imagínate. que adolescente recuerdo? ya no
0: tengo nada. <risa>
1: no, pero espérate. No me digas eso porque la edad se lleva en el alma, la edad es un número y creo que
0: justamente por eso vas a hacer un reencuentro. Exactamente, yo pienso que es momento de que Venezuela, de que Colombia, Perú, todos los países que nos vieron, nos vieron crecer, nos vieron y nos apoyaron mucho en la época de adolescente, eh, revivamos este reencuentro que vamos a hacer en la ciudad de Seattle con, con, la, con la ayuda de Dios. E igualmente estás invitada para ese reencuentro Vamos a venir cuatro de los cantantes Que formamos parte De, ese, de, esa, de esa época Viene Óscar Arriaga Formó parte de la tercera generación De la última generación Viene Armando, que entró por mi adolescente eh, Viene Jesús Alberto Que hizo la, la serie conmigo Y yo Como Esos son los cuatro cantantes que vienen
1: ¿Y hay sorpresas?
0: Sí, podría ser un quinto, un quinto participante también Ok.
1: Esta gira eh, va a arrancar acá en Seattle, pero me imagino que va a recorrer diferentes partes del mundo.
0: Nueva York, Miami, obviamente Seattle, eh, vamos a estar en Virginia, eh, California, vamos a hacer como una gira como de 10, 12 conciertos.
1: A todas estas estabas mencionando eh, a uno de tus compañeros que estuvo contigo en una de las series de televisión en las que participaste. O sea, Correcto. actor, también tenemos madera de actor.
0: Sí, yo trabajé tres años con Radio Caracas.
1: Cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo de cantante pasaste a actor? ¿Fuiste a la escuela 1BC? ¿Tuviste algunos entrenamientos? ¿Cómo fue todo el proceso?
0: Sí, nosotros to yo tomé clase de actuación también en Radio Caracas. Eh, dos años después que me retiré de la orquesta. Y se me dijo como solista y después me dediqué a la actuación. Estuve dos años trabajando con Radio Caracas. ¿Volverías? Sí, claro, me encanta la actuación. mira tú. Pero bueno, por los momentos no se ha dado la oportunidad. o En realidad no la he buscado también. En realidad he dejado como que el tiempo de, de sus pasos. Pero si, si me preguntas, sí volvería a la actuación otra vez.
1: Pues pasamos entonces a otro tema o volvemos, mejor dicho, a la tema, al tema de la musical. ¿Cuáles son los proyectos futuros? ¿Dónde ves a Juan Carlos a nivel musical de aquí a cinco años?
0: Muy buena pregunta. De aquí a cinco años, si sigue el reggaetón de número uno, tendría que seguir cantando reggaetón. No, vale mentira. <risa> Yo no me dejo llevar por, por lo que está de moda ni por las cosas que, que funcionan o que, o que la gente, pues... Es que tengo un público ya cautivo, de ese público ha venido creciendo conmigo y yo pienso, me veo, me veo cantando salsa igual, me veo cantando salsa.
1: Hablando del reggaetón hay una polémica muy grande que se levantó recientemente porque los Grammys no tuvieron una eh, división o categoría específica para ellos tuve la oportunidad de hablar con Andrés Cepeda gran cantautor colombiano un talento gigantesco y me explicó espectacularmente con plastilina y muñequitos ¿Por qué eso está sucediendo? Y la diferencia es un género completamente diferente, que se respeta, pero que también deberían entender que cuando, por ejemplo, un premio como los Grammys tan, tan respetado, todos los artistas que están allí, son parte de esa asociación, votan, eh, votan por algo, por un producto. Y si no les parece lo correcto, pues deberían hacer una categoría con gente que sepa de eso, de, de reggaetón, de trap, de todo eso. ¿Crees que el reggaetón tenga de verdad futuro o sea una de estas cosas fugaces que se levanta y después se va como la
0: espuma? No, no, no. El, el reggaetón va a quedar como un género musical. Ya se, ya se demostró. Al principio decían, sí, porque es que el reggaetón, eso va a pasar. No, no, el reggaetón va a quedar ya como un género este, para la historia. Yo, es mi, mi concepto. ¿no?
1: Bueno, ya tiene un tiempo ya, o sea, uno de los, de los principales fue Tito Calderón. Sí. Vico, sí, eh, La Potra, La Caballota. Y todavía, todavía hay gente, aunque no es tan vigente en la radio, fueron los precursores del ritmo, fueron los precursores de ese estilo. ¿Cuál sería la diferencia del reggaetón con el resto de los géneros que de repente ha dado Puerto Rico?
0: Lo que pasa es que está muy influenciado, el reggaetón está muy influenciado por la gente joven. Y la gente joven es la que va a discoteca, es la que pone en el carro a todo volumen la música. Y mientras sigas habiendo gente joven, va a seguir existiendo el reggaetón. Y va a seguir evolucionando. Y va a seguir evolucionando.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la salsa de Perú, la salsa de Cuba, la salsa de República Dominicana?
0: La salsa de República Dominicana es muy rápida. La salsa de Perú, bueno, ellos tienen un una dotación bien, bien particular con, lo, con los trombones, son músicos muy, muy buenos a nivel, musica, a nivel de trombones, a nivel de metales, y la cubana, bueno, el swing y, el, y la guaracha, que son ritmos totalmente autóctonos de allá de, de Cuba.
1: ¿Y la venezolana?
0: La venezolana, bueno, el, el señor Oscar de León y la dimensión latina, con los tres trombones y el barítono, que es un... un un metal que en Venezuela pues se utiliza mucho para las bandas, los trombones. Sí. El señor, si me acuerdo, eh, fue eh, Albóndiga, César Albóndiga, el que le dio pues el toque original a la salsa venezolana.
1: ¿Y con quién trabajaba el señor César Albóndiga? Con
0: Oscar de León y con Dimensión Latina en la época de... De, de, lo, de, los, de los 80 pues, ¿Me entiendes? Cuando estaba El Rafi Mercado el Rafi mercado También cuando estaba la, la, la gran Que se unieron todos los cantantes Celia Cruz este, All, Star,
1: okay. la Fania All Star La Fania All Star Gran momento de la salsa Exactamente
0: Que el único que no participó en la Fania All Star Precisamente fue Oscar de León ¿Y por qué? No quiso nunca Uh -huh. O no le hizo falta, o no sé, o, o en realidad pues no era su camino, porque todos participaron, de hecho Rubén Blades, Willy Colón Héctor Lavó, todos estuvieron en la dimensión, perdón, en la... En la Fania. En la Fania, el único que no participó fue Oscar. Ay, pues hay que preguntarle. Pero sí participó el, en Salsa de Gigantes, uh -huh. que Salsa de Gigantes este, la hizo el maestro Sergio George. Entonces, Grande. Exactamente. Grande Entonces, entre en los la grandes. Última, en la última salsa gigante estaba Luis Enrique, estaba el en Padescansecho Feliciano, estaba Celia Cruz, la India.
1: Si te dan la oportunidad de hacer un dúo, ¿con quién lo harías?
0: Indudablemente un dúo en la salsa. Uh -huh. En la salsa lo haría, lo haría con Oscar de León. Me encantaría.
1: Bueno, sé que buscarlo, sé que hablarlo. Hablando sí. se entiende la gente.
0: Exactamente, ¿no? nosotros hemos tenido acercamientos y nos hemos visto en varias oportunidades. Pero bueno, no se ha dado el momento, no ha, no, no ha llegado la, la hora de, de hacer un tema con Oscar, pero me encantaría.
1: ¿Crees que la salsa ha evolucionado o se ha quedado de alguna forma estancada?
0: No, la salsa, obviamente, pues, el único que ha evolucionado en realidad con la salsa es Mark Anthony que es el que le da el toque juvenil a la salsa porque yo pienso que se ha quedado un poquito estancada el único que, el único que se ha atrevido a hacer cosas bastante diferentes y, y actualizadas es Mark Anthony porque la salsa de Rubén Blades es una salsa pues vieja una salsa que se respeta un clásico es un, es un, un contenido de, de una salsa social pero que ya eso ya no, se, ya no se escucha, pues. Ya la gente joven no escucha eso.
1: Eso es cierto. ¿Qué crees que se le tiene que proponer a la gente nueva? Aparte de reggaetón.
0: Para a que la, la, salga,
1: la salsa siga, siga existiendo.
0: Yo pienso buenos músicos. Músicos este, eh, completos.
1: Músicos, arreglistas, arreglistas
0: productores. productores. Exactamente. Hay que, hacer, hay que hacer muy completo dentro del medio. Uno no se puede quedar, no, mira, porque yo canto y ya no, no, canta, maneja un instrumento, conoce un poquito también de, de lo que son las producciones musicales, o sea, hay que, hay que cada día investigar más para ser artistas integrales.
1: Bueno, esperamos entonces pronto un disco de Juan Carlos el Lobo.
0: Tal cual, ahorita estamos este, haciendo un tema de José José, ¿Por qué José José, hombre de Dios? Porque yo soy muy amigo uno de los hijos de José José, de Manuel José. Y entonces ahora estamos haciendo un tema juntos, donde lo vamos a lanzar en la Ciudad de México, por cierto. Ciudad de México.
1: ¿Y se puede dar detalles de eso o, o así? Hasta ahí lo dejamos.
0: Bueno, todavía no se pueden dar los detalles en absoluto, pero yo serás la primera en saberlo. Dale. Pero eso ya está Mira confirmado. que esto queda
1: grabado en las Exactamente. ondas. Exactamente ahí lo estaré vamos esperando vamos a hacer un
0: tema de José
1: José en salsa ahí lo vamos a estar esperando, más te vale pues Juan Carlos ha sido un honor, un gustazo gracias por este power moment pero antes de despedirnos, ¿cuál sería el uh, consejo poderoso que le puedes dar a esos muchachos que de repente quieren incursionar en la música y les gusta la salsa?
0: Pues nada, que sigan que sigan sus sueños, que luchen por sus metas por sus ideales, nadie puede trucar los, los deseos y y los ideales de cada quien. Eso es una eso es algo que uno tiene que llevar siempre y salir adelante pues con sus propios medios y que suerte en todo lo que hagan.
1: Gracias por tu tiempo, gracias por la honestidad, gracias por la buena vibra y por estar allí, por seguir demostrando que los venezolanos en el mundo tenemos talento y dejamos en alto esa bandera.
0: Gracias a ti por la entrevista, este momento tan agradable
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas.
0: Esta es una producción de GGSI